1: Muy, pero muy buenas noches, señor Santiago Martínez. Laino, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo va, Micaela Mendelevich? Estamos acá en El Algoritmo Escondido, hasta las 20 horas, en Radio con vos eh, por medio, nuestras redes sociales, que son arroba algoritmo 899, tanto en Twitter como en Instagram. Y acá andamos, fresquito, como, como viendo el invierno.
1: Y dije, claro, estamos en invierno. Le vamos a poner eh, calorcito y amor a esta tarde de domingo. Totalmente. Que son, son difíciles las tardes Un buen plan antidomingo es escucharnos hasta las 8 de la noche. Por supuesto. Hay que hacer cosas antidomingo.
2: Claro, sí, sí, cortando la, la racha esa o tratando de dispersarse en otras cosas.
1: Está muy bien. Y cuando nos extrañen mucho, ponele, se despertan el lunes y dicen, ay, cómo lo se trae estos chicos tan... Buen mozos que hablan en la radio ¿Por qué hablan así los oyentes? O se extrañen <risa> mucho Ponere. ¿Dónde nos pueden escuchar?
2: Eh, nos pueden escuchar en los podcasts de Google O en los podcasts de Spotify O, o si no en la página Que es eh, algoritmo899.transistor.fm Y ahí están todos los podcasts Con los bloques de nuestros programas Este es el programa número 20 ya ¿En
1: serio? Sí, sí. Ay, pasamos a la mayoría de edad ¿No? Hace un par de programas. Hace un par de programas. Está bien, Así me gustan que... los 20.
2: Bueno, cuando llegamos a los 100, hacemos. Un... Bueno, no sé, falta, falta un montón, un montón. para.
1: La... <risas> pará, para hagamos un sorteo que estamos en los 20. Es un número lo suficientemente redondo. Dale, hagamos un sorteo. Lo, el, el año... A vos te sorteamos con. <risas> no. Un en la cabeza. Una cena con Sandy Martínez Laino. Nah. dale. No, bueno, no sé, a mí se me ocurren cosas, pero tenemos un conductor de programa el librero, digo, que sorteamos, ¿no? Se me ocurre que por ahí vale. puede andar por un objeto rectangular, algo pesado, con varias páginas, sí.
2: Ah, bien. Soy bueno para las divinas.
1: <risa> ¿Sorteamos un libro por el programa número 20? Dale,
2: dale. Un libro, este... En un ratito te decimos qué libro.
1: Claro, porque no lo sabíamos porque estábamos improvisando Pero lo vamos, a por, lo
2: vamos a hacer por, por Twitter y por, vamos a sortear un libro en Twitter y un libro en Instagram.
1: Ay, qué dadivoso,
2: viste. Qué generoso. Para...
1: Está regalón. La, sí, está sí. dulce, Santi Martínez Laino. Está muy bien. Bueno, entonces eh, si viene sorteo de libro. Nos buscan en @algoritmo899 tanto en Instagram como en Twitter. Santi, yo no sé si a vos te pasa que por ahí hay alguna persona de tu familia, un amigo o una amiga que se casó con alguien que no una amiga un que no habla el mismo idioma. Es muy difícil cuando pasa eso Cuando hay miembros de la familia que, que hablan otros, es muy difícil También pasa en situaciones laborales Que hay reuniones eh, Con gente que no habla el mismo idioma Y es prácticamente imposible O sea, es más fácil mantener una comunicación por mail A mí me pasó también de entrevistar gente en otros idiomas Que es difícil cuando vas al súper o querés hablar con el chino, por ejemplo. Claro, por
2: ejemplo también. Si quieres precisar algo más, Está bien, pero
1: ese es en persona. Yo te iba a, te iba a hablar no, no, de Si, si querés
2: comprar virtualmente por Zoom.
1: ¿Qué? ¿Dónde te metiste, Santiago? Salí de ahí. Y bueno. Eh, lo que hicieron en Zoom ahora es comprar una app, que eh, va a traducir en simultáneo y de manera automática las reuniones virtuales que se puedan tener con gente que habla en distintos idiomas.
2: Sería buenísimo, aparte nos serviría para entrevistar a gente que sí, en la radio. Igual no... en la
1: radio es, es muy difícil sí, el, claro. el meter eso, pero lo podríamos cuando lo lancen lo podríamos intentar. Yo creo que vamos Bien. camino a, a claramente a mejorar, porque es como que la pandemia agarró a, a todos bastante de, de, de sopetón Sin tener las cosas planificadas sí, no, no avisó Zoom no avisó Zoom no sabía que le iba a pasar esto No, claro No la puede creer El señor Roberto Zoom no la puede creer Y claramente ahora la están yendo Sí, la Están yendo a un lugar de, de mejoría de lo que ya existía viste, Con, con las reuniones virtuales y demás eh, También lanzaron un timbre cuando entra alguien a la reunión Porque una de las cosas que empezó a pasar... Es que se metía gente en las reuniones por Zoom que, que no es tenía nada. Es que... complicado el
2: tema de las reuniones multitudinarias, viste tipo las conferencias o charlas que hay una parte, viste que va por Zoom y después hay una parte que va, va, va transmitido, por ejemplo en los Zoom profesionales va transmitido por, ya sea por Facebook Live o por, por YouTube, bueno eso no es el problema porque, pero el problema es cuando se te meten en el medio te pueden alterar.
1: Hubo casos espantosos. Hubo muchos
2: boicoteos también. Sí, y también eh, en clases,
1: con niños. Clases. Casos... No,
2: no. Y, y actividades, por ejemplo, feministas. Hubo muchas que... Bueno,
1: acá se nos metió un perro. Está bien, perfecto. Ah, eh, bien. Estamos haciendo radio con las puertas abiertas. Está ladrando. Son cosas que pasan. Puede pasar Bondi también. Sí. Eh, en fin, pero lo que sí sucedió eso. Y de repente empezaron a usar también... Eh, por ejemplo, en, en las clases por Zoom el año pasado en las escuelas, eh, contraseña y clases cerradas en un momento claro. del año dijeron: para esto no puede ser, es como tener dar la, la clase en una plaza, no puede pasar, o sea claro. hay que cerrar un poco. Y después lo que existe que está bueno también contarlo en este contexto es la fatiga Zoom, o sea los psicólogos sí. lo empezaron a poner nombre y apellido a esa sensación de hartazgo, de hastío. De, de estar teniendo reuniones sin vernos cara a cara y además a donde lo que es como, ¿conoces la expresión pink elephant?
2: Elefante rosa. Elefante
1: rosa, es una expresión yankee de estamos charlando y nosotros dos sabemos que pasa algo, que hay algo muy grande, que es casi como un elefante rosa, que no podés no verlo, pero ninguno lo nombra. No. Pasa mucho eso con la virtualidad. O sea, no podemos estar juntos, no podemos estar enfrente. Estamos teniendo una reunión y nadie habla de eso. Tenemos que sí, hablar lo es de eso. complicado que que
2: cuando hay muchas reuniones seguidas este, por, por Zoom o por otras herramientas, ¿no? Este, hay un montón de herramientas. Vir, de, sí, de, se le, de repente se le dice a
1: eso, a, a tener. Es como Sí, Zoom. Por virome, sí exactamente.
2: Por primero, Zoom. Eh,
1: sí, pero puede ser un Google Meet, cualquier cosa. El tema Skype. es tener reuniones virtuales constantemente.
2: Sí, el tema de lo que hay que aclarar también cuando tenés reuniones virtuales, este, por dónde la vas a tener, ¿viste? Porque si no Yo sé de alguien que le pasó en bueno, una clase en la facultad que se empezaron a pasar de tenían problemas, iban pasando de Zoom a Skype, de Skype a, a Google Meet y así, este, de, un, de uno a otro hasta que, hasta que encontraron una que le funciona bien
1: me siento muy identificada con eso del hartazgo de los zooms como la pesadez de, de la virtualidad ¿no? como acá hay algo de que ya está
2: igual también va que acostumbrarse también hay que, acostumbrarse. que
1: vino para quedarse vino
2: para quedarse para un montón de cosas porque soluciona un montón de viajes cosas de
1: pero justamente tiempo. como somos un programa de tecnología distinto es que yo te puedo decir que me da tasgo la virtualidad, <risa> pero porque me parece que, que como, como todo está bien en su justa medida, está claro. bien en un contexto, y cuando vos hablas de que puede haber reuniones por Zoom con personas que hablan distintos idiomas que vos, es claramente... Exprimir una herramienta Para tener un resultado mejor sí. Ahora, cuando estás teniendo Nosotros, cuando hemos tenido reuniones por Zoom Y estamos a tres cuadras de distancia sí, como... Es como un poco triste, ¿no? Y podría estar en online libre Sí <risa> Eh, ahí hay como una cosa de, bueno, no está tan bueno esto Pero me parece que eso, que es, es encontrar la justa medida Hablando de justa medida, hasta acá llegó la introducción del programa Nosotros tenemos un montón Y les saqué dos libro a Santi Martínez Laino Así que vayan a arroba algoritmo 899 Que vamos a hacer el sorteo tanto en Instagram como en Twitter
0: La tecnología avanza Y miles de algoritmos se meten en tu vida Santiago Martínez Laino Te cuenta cómo descifrarlos
1: ¿Qué nos trajiste para hoy, Santi?
0: Sí, para hoy traje
2: los datos de una nota que escribí, que ahí me publicaron en el Diario con vos, que hice un análisis de la, de la conectividad fija en la Argentina. Eh, un poco lo habíamos conversado en algún momento, tomando los datos abiertos del ENACOM sobre los datos del, último, del cuarto cuatrimestre del 2020 y tomando todo lo del 2020. ...entender cómo estamos parados... ...sin por ahí entrar en los números finos... ...de un montón de lugares... ...lo, lo importante me parece es destacar... ...que... ...tenemos un, una situación... ...bien despareja en todo el país... ...o sea no es que todo el país tenemos... ...el, el promedio de conectividad... ...el promedio de conectividad es 43 megabits por segundo... ...es un promedio bueno... ...muy bueno... ...ahora ese promedio solamente se lo alcanzan... ...o lo superan... Eh, ...en promedio la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires pero tampoco toda la provincia de Buenos Aires sino una buena parte de, de los accesos del conurbano Bonaerense algunas ciudades algunos municipios pero después tenés una situación este, que es muy inferior en un montón de otras, de otras provincias los promedios provinciales por ejemplo de La Rioja, Mendoza Santiago del Estero, La Pampa Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz o San Juan Van por debajo de los 15 megabits por segundo De ancho de banda tenemos un ancho de banda muy bajo Y si te pensás y El otro tema es que Más o menos un cuarto de las localidades hay O sea, en total ¿A dónde llega internet en nuestro país? Llega a 2852 localidades De esas 2852 localidades Más o menos un cuarto Nos llegan los 5 megabits por segundo O sea, muy poquito Muy poquito y, y hay, hay un montón de localidades este Más o menos dos tercios O sea, de las localidades No superan los 20 megabits por segundo Entonces esa es la realidad que Porque uno Esto es importante Porque tiene que ver con el desarrollo regional el Desarrollo federal el Desarrollo de las empresas Para poder llegar a cada uno de los lugares Y bueno, cuando hablamos de la virtualidad en la educación Tiene que ver con esto Tiene que ver con las posibilidades de de comunicarse, de poder llegar de una forma mejor, o sea, poder para que mucha gente con esto el home office, o sea, mucha gente podría trabajar en cualquier punto del país si hubiera buena conectividad o sea, no hace falta que todos trabajen en la ciudad amontonados en la ciudad de Buenos Aires o en, en Córdoba, o en Rosario o en claro, Mendoza.
1: pero sin embargo te vas a vivir a un lugar más alejado en la provincia de Buenos Aires, ¿qué pasa? Y te empieza a fallar claro. la conexión, no, no tenés no, buena No, tenés recepción. ancho de
2: banda, mucho más, mucho más bajo. Entonces ese, ese es el, el, el inconveniente que hay. Hay... Tomando esto, más o menos, tenés un tercio o sea, de los accesos, de la totalidad de los accesos, que son casi 8 millones de accesos, un tercio superan los 50 megabits por segundo. O sea, una muy buena velocidad. Pero la mayoría está concentrado en, en, las, las, en las capitales de las grandes ciudades, de las provincias, y en, y sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Conurbano bonaerense. Que el Conurbano bonaerense hay 13 localidades que están de las 32 localidades del conurbano bonaerense que tienen un mejor ancho de banda. Y el resto es de la mitad para abajo, del 50% de sus accesos este con, con que llegan a 50 megabits por segundo. Entonces, un poco para, para tener en cuenta cómo, cómo estamos parados, con cuando se habla, generalmente se habla de promedio. Bueno, me parece que, que es interesante abordar esto en forma más detallada, porque el, el que vive en un, una localidad vive en esa localidad, no, no, no. no. No, no está en Buenos Aires, no, no está. No,
1: y dudo que alguien se mude por el ancho de banda, ¿no? Claro, <risa> es, es como... difícil.
2: Y aparte, no, 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 no hay posibilidad, por el problema es que no llegan. Hay, hay localidades donde llega un determinado ancho de banda y por más que lo quieras contratar, no llega. Entonces, no hay forma, no llega a ninguna empresa. Por eso es muy importante lo que viene haciendo la Red Federal de Fibra Óptica. Es importante lo que hacen las, las, las empresas, las pymes, lo que hace Cabase pero hay, en esto es importante, es como como las aerolíneas, ¿no? O sea, como los trenes, las aerolíneas, los medios de comunicación. O sea, hay que tener una mirada más social, más integradora de todo nuestro país y no solamente una mirada comercial. No, no es solamente... No es que el Internet tiene que llegar... No es algo suntuario, es un derecho básico, ya lo dijo... Este, internacionalmente está, está establecido que, que la comunicación de internet Es un derecho básico Y que, que es muy importante Y bueno, y esto tiene que llegar a todo el país O a todas las localidades donde haya gente viviendo En nuestro país este, Más allá de una cuestión comercial
1: Ahora vos decís recién internacionalmente ¿Y en el resto del mundo no pasa un poco también Que, que la, los mejores anchos de banda Se concentran en las grandes urbes Y dejan... No tengo
2: estudiado a fondo todo, todos los lugares Pero sí, hay países que sí hay países que no lo cierto es que nosotros no estamos por de, eh, Dentro de América Latina En, en los peores lugares Ahora, si, sin embargo Tenés un, bueno, países como Uruguay Que tienen un mejor, mucho mejor ancho de banda Que es todo estatal, por ejemplo mm. eh, Chile, que tiene mejor ancho de banda Pero también, no en todos los lugares Seguramente Brasil, que también es una realidad muy, muy dispareja pero es un país enorme
1: ¿Eso impacta la geografía? en Sí, el, sí la claro, de banda? porque tiene
2: que llegar por fibra óptica Básicamente este, Porque sí. por
1: ejemplo en Santiago tienen grandes problemas Con las montañas con digo, eh, Ahí sí, puede tiene llegar que impactar
2: El tema es cómo, cómo llegan lo, lo, Los vínculos, los enlaces este, A cada uno de los lugares Hay una propuesta muy interesante que es el, inter, el internet A través de satelital entonces, esa sería una, una forma muy muy interesante, porque llega justamente en forma pareja a todo tu todo, todo de territorio. Sin... Y, y llegar con un buen ancho de banda. Un buen ancho de banda es más de trein, entre 25 más o menos, 25 megabits por segundo. Es, estamos estableciendo que es un buen ancho de banda, que puede haber, yo que sé, tres, una, una casa, que puede haber, yo que sé, tres o cuatro conexiones, videoconferencias simultáneas, que se pueda ver películas, que se pueda este... Eh, conectarse de, de diferentes formas, de diferentes sitios. Bueno, y hay, este, en esto hay una una particularidad en nuestro país que me parecía interesante destacar que tiene que ver con, con las Toninas, las Toninas, que es la capital de Internet. <risa> Viste, este, porque es donde entran los cables submarinos, donde, desde, hay, desde ahí entra el Internet, que nosotros los sitios internacionales a los cuales nos conectamos. Y sin embargo este, en las toninas, este, solo hay un de los 1771 accesos que tienen las toninas, hay uno solo que supera los 30 megabits por segundo. Es medio lo que pasa, se repite lo que pasa en, en el norte de Corrientes, en la, la isla de Pipe, que está al lado de Yaciretá, que no tienen luz eléctrica, o, o en, en Tartagal, que no tienen gas de red, y cuando se produce el gas, o bueno. Son parte de las asimetrías que tiene nuestro país que me parece que hay que, que, hay que mejorar.
0: El algoritmo escondido. Micaela Mendelevich. Santiago Martínez Laino. Hasta las 8. Radio con Voz. 899.